0: Hello， 大家好，欢迎收听每周一与您不见不散的都市聊聊吧节目，我是你们的老朋友小五。这周四呢，就是抗日战争胜利七十周年及世界反法西斯战争胜利七十周年，一共呢放三天的假期。战争呢，永远是普通老百姓的噩梦。想想我们现在的安定的生活，再想想那些仍然处于战乱的国家，我们是有多幸福呢？这几天啊，一个在黎巴嫩街头抱着女儿卖圆珠笔的父亲是打动了无数网友的心。事情是这样子的啊，几天前啊，一个叙利亚的难民呢，抱着自己的女儿在黎巴嫩的街头卖圆珠笔的照片呢，登上了各大的网站。一个挪威记者啊，把这令人心痛的一幕传到了自己的 Twitter 上，立马就引起了网友们的强烈反应。大家纷纷表示要帮助这个难民，于是啊，他就在一个众筹网站上呢发起了捐款，并承诺一定会找到这个父亲，把大家的捐款交给他。仅仅几个小时之后，捐款数就到了五千美元，而且数字还在不断的增加。二十四小时后，筹集到了来自四千多人的十一万七千美元，大大超乎了记者的预计啊！与此同时呢，网友们也是在各种帮忙寻找照片中的父亲。有人呢还在推特上发起了 “buy pants” 的热门话题，让更多的人一起加入搜寻。终于在两天之后，有个网友联系记者，表示自己最近经常在家附近看到这个难民。于是啊，记者立马去到网友所说的地方，最终找到了照片里的一家人。除了四岁的女儿，这个父亲呢还有一个九岁的儿子。因为战乱，他们一家不得不离开叙利亚，流亡到了黎巴嫩，在这里。他只能靠在街头卖圆珠笔来维持生计，所以呢，就有了照片上的那一幕。在得知有这么多好心人为他们家捐款之后呢，这位父亲是激动的泪流不止。他特别感激有这么多人愿意帮助他们。他还表示说自己也会把这笔善款分给其他需要帮助的叙利亚难民。之前呢，他最大的愿望就是让他的两个孩子能够回到学校上学。现在有了大家的帮助，这个心愿终于可以实现了。他还希望未来有一天战火平息时，他能够带着孩子们回到他们叙利亚的家。其实啊，他们只是数百万叙利亚难民的一个缩影。因为战争呢，整个叙利亚几乎是一片废墟，上百万的难民流亡到国外，战争让他们的生活痛苦不堪。这十二万美元也许可以拯救其中一个家庭，但还有千千万万的人不知道前路在何方啊！网友来躺下说。今天看新闻还看到说，一辆卡车上发现了七十二具叙利亚的尸体，有小孩，有女人，有老人。警方说应该是逃难过来的结果窒息死亡在车上。再加上这几天一直在宣传大阅兵，我们一家人都觉得和平真的很珍贵，战争太残酷了。这位奶源小天使的家鸡妹妹说：“世界和平吧，拜托了！战争下受苦受累的永远是平民百姓、啊。”杰塔英说。百姓要的不多，和平安宁，吃饱喝足，但就是执政人的贪婪，弄得民不聊生，罪恶至极呀、啊！多 C 多漂亮说，晚上看到叙利亚难民偷渡的新闻，一路上被打被侮辱，真的好惨，真的很庆幸自己生在中国，起码是有归属感的，有强大的祖国保护我。最后一位网友果儿水果果说，所以那些一天无所事事，说什么终日必有一战的人们。你们确定你们了解战争带来的会是什么吗？好多国家都在战争中挣扎，享有和平的人，你们应该珍惜呀、啊。全国人大常委会上周六表决通过了刑法修正案第九条，对我国现行刑法做出了修改。以解决当前司法实践中出现的一些新情况、新问题，更好地适应预防和惩治犯罪的需要。修正案共二十五条，自今年十一月一日起实行。在修正案制定审议过程中，立法机关广泛听取各方面的意见，回应社会关切，对惩处恐怖活动、校车或者客车超员、超速。暴力袭警、国家考试作弊、编造传播网络谣言、扰乱法庭秩序、行贿等犯罪呢，做出了新的规定。根据修正案说，走私武器弹药罪、走私核材料罪、走私假币罪、伪造假币罪、集资诈骗罪、组织卖淫罪、强迫卖淫罪、阻碍执行军事职务罪、战时造谣惑众罪，九个死刑罪名被取消了。OK。这九条死罪被取消是经过立法机关广泛听取各方面意见，我怎么从来没听说过呀？朋友们，你们听说过吗？这叫民主社会吗？组织卖淫、强迫卖淫，就光这两条就得害了多少无辜少女啊！我们来看看网友是怎么说的。啊。爱粉达人说：“中国违法成本已经够低的了，还要删减死刑。”我就说一句：法律怎么改是根据国民素质走的。如果国民觉悟提高，则可以改向西方学习；如果国民素质还达不到那种，法律还是严格为好。至死不渝说，人家爹妈辛苦把姑娘拉扯大，因为某些只用下半身思考的混蛋给毁了。然而现在还取消了死刑，干脆取消所有罪行算了。以后在路上看谁不爽就捅两刀，还不用进派出所了，是不是？张家妞说，犯罪成本降低了。这样的国家真的太没安全感了。我爱我的祖国，却不爱那些执政者们。我不知道为啥要取消这些影响极其恶劣的犯罪行为，给那些正在犯罪或者有这些念头的人以可乘之机啊！赵令路说：“中国果然是一直遵循以德报怨的国家呀，这些个罪名居然也可以取消。”犯罪成本越来越低了，以后中国一定是世界上最自由的国度，可以随意贩卖毒品、武器走私、强迫卖淫了。女孩子们以后出门更加要小心了，法律保护不了你，只能自己加倍小心了。这位小马过河拆桥的朋友说啊，我们的国民素质还达不到用道德约束自己行为的境界，这种情况下不应该用更详尽的完备的法律来规范吗？犯罪成本越来越低，碰瓷讹人这种恶劣的事甚至都不用受罚。这样下去，我们走在路上安全感何在呢？总让我们提防坏人，却不想着办法打击坏人。人与人之间的防备心越来越强，真的是件好事儿吗？最后一位朋友狂进古贤说：“我不知道说出来有没有用，但觉得还是要发生法律的根本意义不就是为了保障人民吗？就这两年我看到的，花季少女遇害，幼女遭猥亵，乞丐老人讹诈。”犯罪者还大多是官员富二代，就算不必要执行死刑，按情节严重性也必须处以甲子以上期限预期。真正忏悔的也有足够时间才能让其醒悟。朋友们，你说你们是反对取消这九项罪行呢，还是同意取消呢？当然，结果就是这他妈已经被取消了。接下来咱们来看一条娱乐新闻啊，陈妍希和陈晓的恋情公开，于妈祝福，过儿正是从了姑姑啊。狗仔队拍得陈妍希和陈晓啊在酒店房间密会后不出呢，以揭破恋情的手法报道。一般的蚁人在这种情况下都会极力的否认，以确保形象。但是，杨过和小龙女二位的经理人被回应时呢，直接承认了二人的恋情。关乎二人态度，似乎从来就没想过要隐瞒。他们除了不时的在对方的微博留言、出席宣传活动时，也不避嫌的表现亲密。陈晓接受内地传媒访问时更表示说：“如果陈妍希不是姑姑的话，那我就没必要演杨过。”由六月到现在，一连三个月，被内地的传媒先后三次拍到他们前后脚现身同一间酒店。如果他们怕被传媒拍到，就不会一而再的重回同一家酒店。现在大方承认，更叫人欣赏他们的落落大方了。当艺人被揭露恋情时，大忌是矢口否认，除了给外界不诚实的坏印象之外，也太侮辱粉丝的智商了吧？以为撒个谎就可以骗到他们吗？明明热恋却否认，又不尊重这段恋情或者嫌弃对方的嫌疑啊！尤其是如果女方承认了，男方否认就显得很没承担呐、啊。反过来，男方承认，女方否认，还可以解释为女方害羞而已。其实谈恋爱嘛，又不是犯了什么天条。这个年代粉丝已经进步了，不会在迷信偶像，这一世都保持单身吧？整件事儿啊，最坏的是两人共度一夜后，陈晓先行不出酒店房间，没一会儿呢，陈妍希就从同一间房间不出，边走还边扣山纽。他们在房间有什么动作？大家大概都有一个同一个假设啊。俗语有云说啊，宁被人知，莫被人见。就算两人在房中，就如小龙女和杨过，孤男寡女身处密室，十分规矩，并无越轨。但扣纽扣这个小动作，就惹得外界发挥想象了。陈妍希从来为何不在房间先整理好仪容再出来呢？急什么呢？哎，对于传媒来说啊，未必欢迎艺人那么坦白。像双陈恋，两人的坦白呢，令外界再无悬念了。难以再做什么揭秘式的报道，减低了爆炸性。既然没有偷情式的报道，那另一道板斧就是跟进两人的恋情发展喽，追问两人何时结婚，久不久呢便传他们已婚啊什么之类的消息了。很多的艺人情侣啊，至少被结婚了很多次，才真正的牵制成为夫妻。另一方面呢，就是双陈呢、啊、应该尽量避免单独与异性喝茶吃饭，否则呢会遭炒作为劈腿。两人都要做好心理准备哦，不要轻信炒作，要对对方有信心，这样的恋情才可能开花结果。陈妍希接拍《神雕侠侣》之初呢，对她的小龙女造型，网友是劣评如潮啊，质疑她的气质以及外形均不合适，又因其略胖的身形及包子脸呢，被虐称为“小龙包”。当时可能十分后悔演小龙女，但是爱上陈晓之后，觉得一切劣评都值得了吧。金庸笔下的《神雕侠侣》长篇啊，由一九七六年开始在港改编成电视剧，至今在香港和内地最少拍了有八个版本，就只有陈妍希和陈晓这对男女主角爆出了姐弟恋，戏里戏外都是小龙女和杨过。好了，亲爱的听友们，感谢大家收听今天的都市聊聊吧，我是你们的好朋友小五，欢迎大家关注十里铺人民广播电台公众微信，在订阅号中呢直接搜索十里铺人民广播电台，点击关注，也可以加入十里铺人民交流 QQ 群160050323。1600我们下期节目再会，拜拜。